0: Usted no sabe quién soy yo El título de nuestro tema no se trata del caso de la gente llena de soberbia No, muchas personas andan tratando de de responder esta pregunta Y hay gente que aunque no dicen Usted no sabe quién soy yo Andan buscando a veces la ayuda de la psicología De la filosofía, de las sectas andan buscando a veces a los especialistas en el, el mensaje de actitud positiva y demás, andan buscando eh, atientas como quien está ciego esa respuesta, ¿quién soy yo realmente? ¿quién soy yo? Andan buscando, aunque no digan abiertamente, el ser humano anda constantemente en en ese interrogante de decir quién soy, por qué estoy, por eso hay gente que dice por qué nací, por qué nací en medio de esta familia, por qué tuve que nacer en medio de estas circunstancias, por qué tengo que vivir en medio de esta situación, por qué, por qué, por qué. qué? Y en cierta manera está diciendo, pues quién soy yo, por qué, el por qué de mi vida. No conocer la respuesta a la que una persona No solamente fracase en la vida Sino que ponga en riesgo El cumplimiento de su propósito Y de la vida eterna Por esto es muy importante Que nosotros podamos tenerlo muy claro ¿Quiénes somos? Realmente ¿Quién eres tú? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué estás? ¿Para qué estás? ¿Quién soy yo? Entonces La frase de Usted no sabe quién soy yo, pues viene como anillo al dedo Cuando especialmente no sabemos quiénes somos Y tenemos que buscar en otros la respuesta Y la respuesta pues nunca vamos a encontrarla Fuera de nuestro creador, tenemos que ir a la fuente Y nosotros sabemos que la fuente es Dios Él nos creó dice la escritura, Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Dios nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Por eso si queremos encontrar esa respuesta Si no la hemos encontrado Si de repente alguno aquí No lo tiene claro todavía Si de repente alguno aquí O alguno de los amigos que nos eh, Están eh, en esta hora Siguiendo en la transmisión No lo sabe Pues la respuesta tenemos que encontrarla Desde luego en nuestro creador Él nos creó y nos creó con un propósito Él sabe por qué Y para ello vamos a ir a la escritura eh, Éxodo capítulo 3 Versículos 11 y versículos 12 Éxodo capítulo 3 Versículos 11 y versículos 12 Dice la palabra Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel ¿Quién soy yo? Mire Y Dios le respondió lo siguiente Él tenía la misma pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? O sea Dios usted no sabe ¿Quién soy yo? O sea yo soy un don nadie A los 40 años Moisés está en Egipto, ha sido adoptado recuerde por la hija de Faraón Es un hombre de la alta corte, ha sido formado conforme a pues los más altos estándares en la educación egipcia Ha sido preparado, él sabía porque recuerde que la mamá terminó criándolo y con con quincena y todo a bordo por un milagro de Dios, la mamá que iba a tener que eliminarlo, había un decreto, el rey había establecido, el faraón, que todo niño varón tenía que morir al nacer. Y lo del aborto no es nuevo, porque todo el que no tiene temor de Dios, el que no conoce esta respuesta, usted no sabe quién soy yo, pues le da igual la vida humana, porque no sabe a quién pertenece. Por eso los campos de concentración. Por eso las instituciones dedicadas al aborto son un claro ejemplo de personas que no saben quién es el hombre Ni de dónde viene, ni para dónde va Entonces pues Moisés a los 40 años está muy bien en Egipto Pero recuerde que su señora madre terminó criándolo la hija de faraón lo adoptó, necesitaba una niñera y por ahí apareció la hermanita de Moisés y dijo ¡Ay, lindo el niño! Y ella dijo, sí, está hermosa la criaturita y yo quiero salvarlo Y dijo, pero usted va a necesitar quien le cuide a ese niño y yo tengo una señora, vea, experta en cuidado de niños Esa señora tiene maestría, posgrado, esa señora tiene PhD en crianza de niños, la tengo Y le cuento, le doy buenas noticias, está por este tiempo desocupada Y le trajo a la mamá y ella terminó criándolo Entonces ella le enseñó seguramente de de que él había sido escogido Que había un propósito de Dios para él Y él crece con eso de todas maneras en el fondo de su corazón Llega un momento en el que están están golpeando a un egipcio A un israelita, un egipcio lo está golpeando Y él interviene al punto de que termina asesinando al hombre defendiendo Él comenzó a sentirse que él era un libertador, un protector para ese pueblo Moisés salvado de las aguas recuerde escogido por Dios para este gran propósito Y cuando él está con ese sentimiento pues hace cosas en su fuerza Porque cuando nosotros no sabemos que tenemos propósitos en Dios pero que esto se van a cumplir solo con la ayuda de Dios Pues es ahí donde de repente comenzamos a, a meterle como, como la fuerza humana a las cosas Le voy a dar un ejemplo Alguien de repente en un congreso, en una actividad recibe una palabra profética Y tú serás un pastor y todo ¿Cuántas personas a los ocho días ya van y ponen un letrero afuera de la casa? Iglesia, a las naciones, no sé qué, ta, ta, casa de multitudes todo el tema porque le acabaron de decir, pero está obviando la formación que Dios le va a dar, el proceso que tendrá que vivir, la preparación que tiene. Así mismo un líder, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces Moisés se intentó en su fuerza, a los, al poco tiempo ya hay dos israelitas peleando y él vuelve bueno, y se siente pues que él es... Alguien especial, un libertador para ese pueblo Un protector, y dice hermanos no peleen Ustedes son de la misma sangre y el uno le contesta Parece que es que yo creo que ese era bien pelioncito Porque estaba agarrado con el egipcio Ahora está agarrado con un israelita Mañana está peleando en el espejo con el mismo Pero el asunto es que Moisés pues se metió Intervino donde estaba el peleón, O al que yo supongo que era bien peleón, Porque ya en dos peleas a la vez Y le responde a, a Moisés, le dice ¿Quieres tú matarme como hiciste con el egipcio? Entonces él se dio cuenta pues como decir Dijo este man se ve con esa cara bien bochinchoso Este man se ve que le pega el chisme Dijo ahora se va a regar este cuento Porque él mató al otro Pero él lo escondió, o sea lo enterró Y ahora este le dice ¿Quieres tú matarme como mataste a aquel egipcio? Dicen algunos que este era el mismo de la pelea anterior Y entonces el Moisés Dijo, uy, sí, que no cunda el pánico, me tengo que perder, pero ¡fua! finalmente se, se echó a perder, huyó de Egipto porque dijo, ahora la ley egipcia se me va a venir en, en contra porque asesiné pues a, a otro egipcio, a un egipcio, perdón. Y huye al desierto, allí está 40 años, cuando tiene 80 está 80, ochen, ¿sí? pues resulta que Dios se le aparece, es aquí donde, donde se le aparece Dios. Y le dice tú vas a liberar a mi pueblo Yo te escogí, acuérdate de lo que te hablé a través de tu señora madre De las cosas que que, que quizás soñaste, no sé, de las visiones que tuvo, etcétera Dios viene para recordarle que Él tiene un plan, un propósito y que ahora es el tiempo. Él por esa acción del desierto se cree que comenzó al no, no verse con personas, estar con ovejas todo el tiempo por allá, fue perdiendo la capacidad de poder tener pues, eh, 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 una conversación fluida, de tener eh, pues, un, un, una, una habla fluida y ahora estar tamudo. Entonces él ya ve un limitante en su vida, fuera de eso chequeó la cédula, sacó y dijo, dijo uy no, yo ya estoy pasadito de en años también o entradito en años. Además de eso dijo, no, pues imagínese yo allá cuando estaba pues y estaba bajo la, 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 pues, la cobija, digámoslo así entre comillas, pues mi, mi madrastra, eh, la hija del faraón cuando yo era una persona importante Cuando yo tenía eh, libre entrada donde el faraón porque era un hombre de la corte etcétera. Pues era sencillo pero ahora soy un don nadie, un desconocido, envejecido Ni siquiera sé hablar bien, estoy tartamudeando O sea ¿Quién soy yo? O sea me miro al espejo y ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón y le diga deja ir al pueblo, todo este pueblo, toda esta mano de obra Miles de personas que te sirven como esclavos, que no les pagas un peso ¿sí? Donde siempre los faraones quieren llevar la gente a la esclavitud Entonces Toda esta gente la tienes que dejar ir simplemente porque a mí, pues mi Dios que no es el tuyo, que no lo conoces Pero el mío me habló en el desierto Y me dijo que viniera y te dijera que lo dejara ir Y pues te vas a privar de toda esta gente De todo este trabajo, de toda esta mano de obra gratis Entonces él se pone a analizar todo esto Y él dice, es una locura O sea, ¿quién soy yo? Para que Dios me esté diciendo Pues una cosa como esta ¿Quién soy yo para cumplir un, un papel? Una tarea como esta Pero nosotros que por gracia de Dios conocemos la escritura, que sabemos lo que pasó, a dónde llegó Moisés, todos los, los prodigios, las señales, las maravillas, la gran liberación que Dios obró a través de Moisés. Sabemos lo que puede llegar a ser un hombre que sabe quién es, que aprende a reconocer quién es, quién es él y quién es el Dios a quien sirve, quién es el Dios que lo guía y que está con él. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso de alabanza al Señor. Y este es el caso. La historia de Moisés entonces nos enseña lo importante que es saber quiénes somos en Dios. Quiénes somos en Dios. Quién soy. Cuando Dios está conmigo. Cuando Dios es el que me guía. Cuando Dios es el que me acompaña. No soy nada. Lo sé. Lo reconozco sin Dios Moisés intentó cuando él tenía letras me refiero Había ido a las mejores universidades allá en Egipto a la mejor universidad La mejor formación académica para él Era nieto de Faraón había sido adoptado legalmente Era importante no sé qué papel podía jugar dentro de digamos De lo que era el gobierno de los egipcios Pero él era finalmente Nieto legal del faraón Lo que nos enseña que sin Dios El estudio, el conocimiento secular Los logros, los alcances El dinero, la fama, etcétera, No sirven para cumplir el plan Y el propósito divino no sirven sin Dios, si Dios no está no sirve Él lo intentó con su estudio, con su preparación, con su fuerza Con todo lo que estaba encima Él se sintió que él era ese libertador y falló, la embarró Terminó mal porque Dios no estaba presente Ahora ha perdido todo eso, se le ha olvidado mucho de lo que estudió seguramente No tiene eh, Ya como decir los títulos, el abolengo, el el respaldo faraónico digámoslo así o o, o, o legal o de gobierno Es un simple pastor de ovejas en un desierto pero ahora Dios decide estar presente Pero ahora Dios le dice que Él va a estar con Él Y eso es todo lo que necesita, él dice tengo problemas para hablar, para comunicarme ¿Cómo voy a ir a hablarle a Faraón si tengo problemas para hablar? Dios le dice no se preocupe yo estoy con usted, yo le tengo la solución para eso ¿Quién me va a creer a mí? ni el pueblo me va a creer Dios le dice no se preocupe yo estoy con usted, yo soluciono eso No te liberan la escritura y si usted ha sido juicioso para leerlo usted lo sabe ¿Quién soy yo para que vaya allá? A mí no me va a atender Faraón, no me va a prestar atención, no me va a creer que Dios me ha enviado. Dios le dice no se preocupe yo estoy con usted, yo soluciono eso. Y vaya que Dios lo solucionó. No van a dejar ir ese pueblo, Dios le dice no se preocupe yo estoy con usted, yo me encargo también de eso. ¿Qué nos dice eso mi amado? Ahora que tú tienes al Señor, ahora que Dios está contigo mi amado, en Cristo tú eres imparable, ¿cuántos pueden decir amén? en Cristo tú eres imparable, si estás en Él, si permaneces en Él, si Él está contigo, por eso Pablo dijo, todo, óigalo bien, algunas cosas yo puedo, porque ya soy cristianito, entonces hay algunas cositas que yo he he estado viendo, que que yo sé que puedo lograr, Yo, yo creo que por lo menos una carrera universitaria, Con la ayuda de papito Dios ahí, Él me proveerá, no no tengo un peso, mi familia tampoco, pero pero yo creo que por lo menos, yo, yo podría, por lo menos en una universidad pública, porque ya soy cristiano, y algunas cositas uno las logra, cuando uno ya tiene fe, no, no dice así, dice, todo lo puedo, en Cristo, ¿por qué? Ah, porque pues desde que yo me volví cristiano, me he vuelto muy inteligente, yo tengo unas capacidades, intelectuales, impresionantes, que me ha dado Dios, no, dice, Porque Él me fortalece, Él es mi fuerza, Él es mi fuente Se puede traducir allí también, Él es mi fuente, Él es mi fuente, Él es mi fortaleza Yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Para el que cree dice todo le es posible, todo lo puedo, todo lo logro, todo lo alcanzo ¿Cuántos pueden decir amén? Si tengo a Cristo, dale un buen aplauso de alabanza al Señor Y vamos a verlo en el texto bíblico, mire Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, Dios le respondió ¿Qué le respondió? Ve porque yo estaré contigo ¿Quién soy yo? Mire, pensemos aún en, en algo que les gusta mucho pensar a los jóvenes que están solteros. La novia, el novio. Entonces a veces el muchacho viene a la iglesia, la muchacha viene a la iglesia y se interesa en alguien, X, Y. Y entonces se empieza a mirar y dice, no, pero esa muchacha, no, pues tiene pinta que ella es de una familia bien acomodada. Resulta que la muchacha... Sí, son bien acomodados ocho hermanos en una pieza Ahí uno encima del otro No, 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 estoy bromeando Entonces la muchacha se ve bien acomodada ¿Ya? Y entonces dice no, pero ¿quién soy yo para que me ponga cuidado? Basta con que Dios esté contigo Basta con que Dios esté contigo Basta con que Dios esté contigo Yo siempre lo he dicho, vengo de un barrio de popular Y a, a mí me pasó en cierta manera Cuando yo vi por primera vez a mi esposa Ella estaba de Ujier Entonces tenía Brackers Que era pues la época donde no es tan común como ahora Ahora está por 20, ah por 100 mil lo están poniendo en Bogotá Le tengo la dirección, ahí salió en las noticias Dice 100 mil en el centro, le montan braques y todo el asunto En la calle Terrible, no, pero en esa época eran pocas las clínicas que hacían eso y pocas las personas que, pues, comenzaban a a mejorar ahí su sonrisa, ¿no? Y ella era una de esas. Yo pasé, yo la vi, ¿sí? Bueno, más vale ella me quedó mirando. Yo no volteé ni siquiera a mirar. No, yo la vi, después, eh, yo la, la vi sonriendo, la vi con sus braques y todo el asunto. Entonces, yo, yo dije, wow, esta muchacha es bien acomodada. No, ella es hija única, no son ocho en un cuarto. Yo le, yo le dije, no, yo me imaginaba al papá llegando a recogerla, pues, en ese tiempo, en una Toyota, pues, y me ¡Guau! Y entonces es el momento donde tú dices, bueno, ¿quién soy yo para que alguien... Como ella se fije en mí, y eso les puede pasar a cualquiera de ustedes. De pronto no aquí con una niña de, de otro lugar, de otra iglesia. Eso sí, que sea cristiana, no que no sea Filistea, ni, ni cananea, ni, ni Moabita, ni nada de eso, ¿no? Ni palmetereña. Ni. ¿Cómo es que se llama? Ni chipavi, chipichapereña Bueno, de Chipichape, no, no, no. No, nada ahí que vio a la primera que vio y, y quiso agarrar, ¿no? Entonces. De que sea una niña cristiana y entonces de repente o en la universidad o en el trabajo De repente puede que ella ocupe un cargo más alto que el que tú estás ocupando Y entonces de repente está el muchacho y dice no pero ¿quién soy yo? Entonces recuerda que no tiene que ver con la pinta, no tiene que ver con el estatus No tiene que ver con ninguna otra cosa sino que si esa es la voluntad de Dios para tu vida y si Dios está, si agradas a Dios y Dios está contigo, ya la sacaste del estadio. Ve comprando el anillo. Bueno, ahora las muchachas no van a agarrar a comprar anillo y a desposar al muchacho, ¿no? Dijo El pastor dijo, no, pero los varones. Pero mira lo que dice el Señor, mira como dices. Y así en cualquier circunstancia, a veces Dios te puede hablar de negocios, A veces Dios te puede hablar de hacer empresa Y usted dice ¿De dónde flores sin haber jardín? ¿Quién soy yo? Es que empresario No le he podido pagar a mi mamá Los 100 mil pesitos que me prestó hace dos años Dice que empresario Pastor, ¿qué tal yo? Pastor, no Me pongo a leer el libro del profeta Isaías y no entiendo Estoy igual que 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 el el etíope que le decía de quién está hablando ahí De él mismo, de otro, de uno que que no ha llegado Estaba embolatado pero el etíope estaba leyendo Cuando Felipe fue traspuesto al lugar donde estaba el etíope Y él estaba leyendo el libro del profeta Isaías Y no entendía ni papa Así dice no y pastor qué tal yo explicándole a la gente Yo que no entiendo ni papa a veces lo que estoy leyendo ¿Quién soy yo? Para que Dios me considere que yo pueda llegar a pastorear su pueblo ¿Quién soy yo para ir a predicarle el evangelio allá afuera a multitudes? Si soy muy tímido No me creerán Pero Dios le dice a Moisés Ve porque ¿Qué? Dígalo fuerte Porque yo estaré contigo Esa es la clave ese es el secreto para todo en la vida. Nunca confíes en ti, nunca confíes en tu fuerza, nunca confíes en tu intelecto, nunca confíes en tus capacidades, nunca confíes en lo que tienes, en lo que has logrado, en lo que puedas pretender que pronto vas a lograr. Confía solamente en Dios, confía solamente en Dios. Volviendo al tema de lo sentimental. ¿Cuántas esposas aquí? Ya hablamos de esposas Cuando él comenzó a hacerle ahí coquitos Con los ojos Que no sé qué son coquitos pero Ya sé que me entendieron Cuando él comenzó por ahí Como a pasar mucho ¿Sí? Por donde usted estaba Cuando él comenzó como a sentarse Mucho ahí al lado de la silla A cantarle Allí muy cerca del coro A danzarle allí muy cerca donde usted estaba Usted lo miraba y usted decía Si me pide la hora no le doy porque ah, ni la hora Porque el reloj está sin pila Usted no le daba ni la hora Y pasó el tiempo y de repente usted ya lo vio a él como interesado Pero usted ni la hora Levanten la mano esas mujeres sinceras a ver ¿Dónde están? Vea, por aquí ya hay una Levante la mano Las demás todas tragadas, todas enamoradas Ahora le va a preguntar a los varones Levante, levante la mano Acá otra mano levantada ¿vio? Allá otra mano levantada Allá ya por fin se decidió Paola Muy bien Y otras por pena con el esposo No, y otras porque le dijo, No mi amor, no me va a hacer quedar mal Pero los perdonamos a esos varones Ahora Levante la mano los varones comenzaron a verla Ella así como pestañando mucho Como haciéndole vuelvo y digo pispirispis con los ojos sí, allí ella como muy risueña sí, muy muy querendona Muy cariñosa Pero decían no, no, no No es para mí Levante la mano los casados sinceros A ver le, ahí está una mano levantada muy bien, a ver, levanten la otra, la, ya le metieron un pellizco ahí la, la novia, ve la esposa que diga, cuidado, y usted levanta la mano. Pero mire qué pasa, el asunto es que, pero ¿por qué ahora esos tres, cuatro, igual cinco honestos, honestas que levantaron la mano, Porque están unidos en matrimonio? Porque Dios estaba en el asunto. No fue otra cosa, sino Dios. Dios estaba en el asunto, entonces Dios le dice a, a Moisés: ve porque yo estaré contigo, esa es la clave, y te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Ve, porque yo estoy contigo, mi amado. Qué importa qué tienes o qué no tienes, qué importa qué tanto te has preparado. ¿O qué tanto no? La esencia está en que Dios está contigo. La esencia está en que Dios esté contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Es como para el tema del llamado. No es el tema de qué tanto tú estudies. Bueno, si puedes estudiar pero la esencia no está allí, muchos de los grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia cristiana y en la historia actual de las aún mega iglesias, muchos vinieron ya a estudiar con el paso de los años cuando ya las iglesias eran mega iglesias, pero Dios los respaldó desde un principio porque Dios los llamó, porque Dios los escogió, porque ellos decidieron estar con Dios Y Dios estaba con ellos A cada paso que dieron Todo lo que emprendieron Dios respaldó Porque la esencia en la vida está allí En que Dios esté contigo El hombre no es nada sin Dios ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo? Dice y pierde su alma Lo perdió todo ¿Lo ves? Entonces El ser humano necesita Conocer quién es Especialmente quienes es en Dios ¿Quiénes somos? Nosotros Somos creación de Dios Es lo primero que tenemos que tener presente Si nosotros no tenemos presente Que somos creación de Dios Mi amado el que no sabe Para dónde va Precisamente por no conocer su origen Como yo digo comúnmente Cualquier bus le sirve Si usted no sabe para dónde va Cualquier bus le sirve Pero cuando yo conozco mi origen también conozco mi destino Si yo conozco mi origen Conozco mi destino Mi origen está en Dios Mi destino por ende está en Dios Tu origen está en Dios Por ende tu destino está en Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor Y para llegar lo necesitas igualmente a Él Vuelvo al tema, a los campos de concentración Porque veían las personas como nada, como animales Nosotros nos diferenciamos de los animalitos en la esencia En la esencia De cómo fuimos creados yo se los he compartido ya en otras oportunidades De Los animalitos dice produzca la tierra ta, 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 ta. Y de nosotros dice desde luego Dice que tomó del polvo de la tierra Y sopló y fue el hombre un ser viviente Entonces tanto el animalito como nosotros Podríamos decir que provenimos de la tierra Pero ese es, pero ese es el capítulo 2 de Génesis Pero antes de eso habla de nuestra creación a nivel espiritual capítulo 1 habla de nuestra naturaleza espiritual y en la biblia por un orden divino primero es lo espiritual después es lo físico todo el mundo físico proviene del mundo espiritual y lo primero que Dios dice en el capítulo 1 es hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza nosotros tenemos la capacidad de pensar de sentir y de actuar tenemos un, capacidad de pensamiento Tenemos nosotros sentimientos Tenemos nosotros voluntad Nosotros podemos decidir entre una cosa y otra Los animalitos tienen instinto solamente De supervivencia Y no tienen esta esencia que tenemos nosotros Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza allí se creó al hombre espiritual y después dijo que tomó de la tierra y sopló y fue el hombre ya un ser viviente, un ser vivo o sea le dio un cuerpo por eso tenemos que entender nuestro origen quiénes somos nosotros somos una creación de Dios ahora gracias a Cristo somos hijos de Dios no solo creación allá afuera hay cantidad de criaturas de Dios, pero los que estamos en Cristo no solo somos creación de Dios, también somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Dele un buen aplauso de alabanza al Señor. Por eso dice la Escritura: Lo que es nacido de la carne, carne es. Allá afuera hay cantidad de personas que no han nacido de nuevo. Por eso, al no ser una nueva creación, no son hijos de Dios, solo son criaturas de Dios. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, allá afuera hay criaturas. Pero los que estamos en Cristo, los que hemos escogido a Cristo, o mejor que fuimos escogidos en Él y aceptamos a Cristo, hemos nacido de nuevo. No estamos como ellos muertos espiritualmente por la caída de Adán y Eva, por un hombre entró el pecado pero por otro hombre entró la vida y nosotros creímos en él, él murió por nuestros pecados él nos dio la salvación, la vida eterna Él nos hizo nacer de nuevo del agua y del Espíritu El agua de la palabra y el Espíritu Santo Que actuaron en nuestra vida Esa palabra vino para limpiarnos Y el Espíritu vino para regenerarnos Nacimos de nuevo, somos una nueva creación El que está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas ¿Cuántos pueden decir amén también a ello? Denle un buen aplauso de alabanza al Señor Tú eres hijo de Dios, tú eres una nueva creación, fuiste creado según Dios Y has sido bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes Sabías de eso, tú ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual Tú fuiste bendecido, díganle que está a su lado Tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Qué es eso? Todo tipo de bendición espiritual es mía, es tuya, es nuestra. Todo tipo de bendición espiritual es nuestra, lo dice el Señor. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual. Por eso en Él yo entiendo que la bendición del perdón me ha sido dada. Que la, la bendición de la regeneración, la bendición de la redención, la bendición de la santificación, la bendición de la prosperidad. Todo tipo de bendición me ha sido dada. Por eso Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tenga salud así como prospera tu alma ¿Cuántos pueden decir amén? Dios desea lo mejor Dios nos ha otorgado lo mejor Lo mejor es para ti Porque eres hijo Porque eres heredero Porque eres coheredero Juntamente con Jesucristo Aleluya Somos seres espirituales Que vivimos en un cuerpo físico Y no al contrario ¿Quién soy yo? Además de todo lo que hemos dicho soy ante todo un ser espiritual que vivo dentro de un cuerpo. Por eso es que soy semejante a Dios. Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales. El problema hoy en día de mucho creyente, le decía, es cuando no conoce quién es. Si tú no sabes... Que eres un ser espiritual antes de un ser físico Muchas cosas en la vida no te van a salir bien ¿Por qué? Porque es cuestión de conocimiento establece prioridades El conocimiento establece prioridades El desconocimiento genera descuido El conocimiento establece prioridades en la vida Si tú no sabes que tú eres un ser espiritual Y eso prima Y lo dice claramente la escritura Mira, dice en en Santiago Santiago creo que 5 A ver, no, Santiago 2.26 Oye esto El cuerpo sin el espíritu está muerto El cuerpo El cuerpo Sin el Espíritu está muerto, pero el Espíritu sin el cuerpo no El Espíritu sin el cuerpo sigue vivo Toda la escritura del Antiguo Testamento hasta el Nuevo plantea que regresa a Dios el Espíritu ¿Ves? Mientras ese cuerpo sin el Espíritu ya está muerto, no sirve nada Al polvo vuelve, el Espíritu sigue vivo Por eso dice la escritura Dios ha puesto eternidad en el hombre pero no es en ese cuerpo Pero nosotros vivimos tratando este cuerpo como si fuera la prioridad Nos levantamos entonces a diario hablamos no de nosotros los cristianos sino de de los seres humanos en en general Entonces pues los normalitos se cepillan o sea cuidan sus dientes desde allí Se bañan, se bañan su cuerpo, cuerpo Alimentan su cuerpo el desayuno ¿Lo ven? Lo visten Bueno pongamos primero lo visten Para que no se imaginen que fue a desayunar Sin haberse vestido Que quedaría muy mal Entonces visten el cuerpo Perfuman el cuerpo ¿Sí? Eh y tienen una serie de cuidados. Las mujeres, pues, esas echan crema para las manos, crema para los brazos, crema para los codos, crema para los hombros, crema para las orejas, crema para la punta del cabello, crema para la raíz del cabello, crema para el cuero cabelludo, crema para el cerebro, crema para. Bueno, crema para todo, ¿no? cuidan el cuerpo. ¿Lo ven? Pintan el cuerpo. ¿Contratan ahí un pintor? No. Entonces, cogen y se pintan pintan los labios, se pintan los ojos, se pintan afuera de los ojos, se pintan eh, el contorno de los ojos, se pintan los pómulos, se pintan, mejor, mejor dicho, Pintuco, por eso está cada día empresa más empoderada, tapada en plata. El asunto está en eso, mire, un cuidado para el cuerpo. Entonces, estás trabajando. Y mire lo que la persona está trabajando y que dice No, no, un momento, voy a parar porque necesito descansar Estaba sentado ahí Entonces va, toma un aire fuera de la empresa Hay una banquita y vuelve y se sienta Porque tiene que cuidar el cuerpo Luego el almuerzo alimenta el cuerpo La comida vuelve a el cuerpo La prioridad es el cuerpo por el desconocimiento Lo triste es que eso pasa en los cristianos también Luego en la noche dice tengo que dormir Necesito dormir, mi cuerpo necesita descansar Pero no con el Espíritu Entonces el conocimiento es el que nos hace establecer prioridades ¿Qué he aprendido yo? Es que ante todo Mi cuerpo no se va a ir al cielo Este cuerpo no va a ir al cielo al cielo Al cielo de Dios, al paraíso de Dios ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? ¿Qué decía Pablo? Dice golpeo mi cuerpo Antes lo esclavizo no sea que siendo el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Lo ve? Él decía: ¿Qué hago con el cuerpo? Sí. Lo golpeo. O sea, le doy donde más le duele. Es al cuerpo no le gusta ayunar, por ejemplo. Entonces usted comienza a ayunar y le comienza a dar fatiga y todo el asunto Ah pero cuando el cuerpo está encontrando entretenimiento La mamá le está diciendo vea apague ese televisor venga a almorzar ahora Vea apague el play venga a almorzar ahora Y hay gente de hecho enferma con el tema de, de, de los jueguitos estos Que llegan a tal punto que no comen por estar jugando Que no duermen por estar jugando Yo he atendido esos casos en consejería imagínense. Pero el cristianoide de Júpiter Decide ayunar y no, no, no Hasta las 12 porque es que uff no Y una fatiga fuerte, fuerte, fuerte Eso ayunar hasta las 12 no existe en la Biblia Eso se llama, siempre lo he dicho y lo he condenado Eso se llama desayunar tarde No ayuno entonces En la Biblia no aparece tal cosa Puntualmente la escritura habla del ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Puntualmente. Por ahí hay un casito. Hechos capítulo 10. Donde dice: De el centurión romano Cornelio. Dice: Estaba yo en ayuno a las 3 de la tarde y se me apareció un ángel. Y me dijo: En otras palabras, vaya y manda a llamar a Pedro. Ya. Y mucha gente dice, vio hasta las 3 de la ahí no dice en ninguna parte, muéstreme, demuéstremelo con la Biblia, le doy un premio, Se lo aseguro que él, él paró el ayuno ahí, que ahí mismo comió, dijo, y ahí mismo me metió una papa rellena y tal. Dice que a las trece le apareció un ángel. Ahora yo aconsejo: si a las 13 le aparece un ángel y le dice que pare el ayuno, pues yo le acepto, pero de lo contrario, hágalo hasta las seis. Luego estamos diciendo ayunamos y no respondiste pues ayunó hasta el mediodía. Si va a ayunar ayuna en serio, pero ves que la carne no le gusta. Esa naturaleza pecaminosa está albergada en el cuerpo. Entonces la gente vive dándole la prioridad por desconocimiento a su cuerpo todos los días lo está cuidando, pero no cuida el espíritu. Donde está verdaderamente la esencia de nosotros El verdadero yo, el verdadero usted no es ese cuerpo que estamos viendo Es el que vive dentro de ese cuerpo Y a veces no lo cuida, lo pone a tirar filo, hambre No lo alimenta a ese ser espiritual El que va a durar por la eternidad Lo mantiene así todo debilucho, el pobre no le da alimento, no le da beber nada, no lo cuida para nada, lo trata a las patadas Si fuera por mucho cristiano cambiaría el versículo de Pablo y diría golpeo mi espíritu lo, Le doy pata, le doy puño, lo pongo a aguantar, hambre Pablo decía al cuerpo ese es el que yo golpeo o sea le doy donde más le duele No le gusta el ayuno, yo le meto ayuno No le gusta orar, le da da por bosteciar, Le da sueño en la oración Le da esto, le da aquello, le da lo otro Pero dice, pero entre menos le gusta Más lo lo pongo en servidumbre Entre menos le gusta orar, más oro Entre menos le gusta ayunar, más ayuno Entre menos vigilia le gusta, más vigilo Eso es lo que Pablo estaba diciendo Al cuerpo no le gusta vigilar Entonces y, y no dice y Jesús llamaba Dice si no hay mínimo 40 no vigilamos No Jesús iba solito a vigilar ¿Cuántas veces usted vigila solo? No vaya a ser como aquel que dijo Anoche me acosté a las 3 A la 1, a las 2 y a las 3 Vigile, golpee su cuerpo O sea dele donde más le duele No le gusta vigilar, le gusta dormir No le gusta ayunar, le gusta comer No le gusta orar, le gusta perder el tiempo Eso pasa en nuestra naturaleza Seamos honestos, sinceros Nos gusta, son las cosas así Que nos entretienen Pero entonces mi amado Es lógico que usted tenga unos cuidados mínimos de su cuerpo Cepíllese los dientes para que no Tenga problemas en su dentadura Báñese, vuelvo a recomendar especialmente si viene a consejería, los cubículos son pequeños, échese un buen desodorante, una buena loción, sí. pero por encima de todo eso, ¿sí? por encima de todo eso, alimente su naturaleza espiritual Recuerde usted no es un cuerpo No es ese cuerpo que está allí Usted es la persona que vive dentro de ese cuerpo Si usted no entiende eso Usted lo va a dejar al pobre agonizar de hambre espiritual Usted no le va a dar la palabra que necesita Usted no le va a dar a beber del Espíritu Santo Usted no va a nutrirlo Usted no va a alimentarlo Usted no va a cuidarlo Usted no va mi amado a darle la preeminencia que merece En los cuidados de su naturaleza espiritual y si lo descuida entonces al poco tiempo va a estar paleteado, frío como un pingüino, dice la canción, no hay que estar frío como un pingüino, no. Entonces está frío, no es que yo no tengo deseo de ir a la iglesia y si te invito a cine, uy sí, uy bajano, ve. No es que, no para ir al ayuno, no es que estos días he estado como con un ardorcito aquí, no, no, no. Y si te invito a comer, ¡ah, vamos! ¿Lo ve? Todo, todo para el lado de la carne. El que siembra para la carne, de la carne va a llegar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a llegar vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al alabanza a Jesús. Si ayunas por ejemplo más de tres días tu cuerpo no va a demandar otra cosa que alimento Tercer día de ayuno usted tiene hambre, ganas de comer Pero alguien le dice ve y si vamos a piscina No que cuente piscina yo necesito, quiero comer Una persona, no estamos hablando de un cristiano Estamos hablando de una persona que no ha podido alimentarse Tres días lo que quiere es comida, y dice no pero mira no tengo un hambre, llevo tres días sin comer no sé, pensemos en alguien que se perdió por ahí en la montaña y salió y le dice y si te llevo a piscina, y dice no que cuento de piscina yo quiero es comer y le dice llevo tres días sin comer y hermano y si lo invito a cine qué cuento de cine yo quiero es comer, tres días en ayuno total el cuerpo la persona quiere ese alimento, el cuerpo le reclama No quiere entretenimiento, te invito a jugar play ¿qué cuento de play hermano yo tengo esa hambre No le digo, quiero comer Bueno, piense al contrario ¿Qué pasa con su verdadero yo? Con usted Cuando lleva tres días sin leer la palabra Sin alimentarse del espíritu de la palabra Cuando lleva tres días sin beber del del espíritu Jesús dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva El que tenga sed venga a mí y beba gratuitamente de la fuente de la vida Mi amado Jesús nos dijo yo soy el pan de vida yo soy el alimento espiritual que ustedes necesitan Mis palabras son espíritu y son vida Si nosotros no alimentamos nuestra naturaleza espiritual, si no buscamos la presencia de Dios Fácilmente vamos a desfallecer, fácilmente nos vamos a extraviar, fácilmente vamos a volver atrás Si descuidamos nuestra verdadera naturaleza, perdón nuestra naturaleza espiritual Si descuidamos nuestro verdadero yo Usted va a vivir una eternidad pero no le estoy hablando a ese cuerpo ni al mío Ni su cuerpo ni el mío van a vivir una eternidad Porque aunque seamos arrebatados Pronto el Señor va a venir Y vamos a ser arrebatados Pero dice seremos transformados Este cuerpo va a desaparecer Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados Recibiremos un cuerpo incorruptible Incorruptible, inmortal Semejante al de la gloria de Cristo Lo dijo Jesús, no lo digo yo En su palabra Entonces A propósito Por ahí Hoy me mandaron una foto Un amigo De un cartel en un poste Donde están diciendo Que ya Los extraterrestres Se están llevando Personas para prepararlas Para mejorarlas Y ofrecen un curso de tres Esto es verdadero No es una recocha O están ofreciendo Un curso de tres días Para saber cómo Prepararse para viajar, ¿sí? Ser como decir, para que pueda ser con considerado candidato para irse con los extraterrestres. Está en un poste, ¿sí? Ofreciendo una conferencia de tres días. Y según ellos, que ya, ya hay gente que está siendo llevada, y, y en, en la fotico, esa es blanco y negro, pero en la fotico hay un platillo volador y un montón de gente volando así como al cielo. Eso, mi amado. Muestra la preocupación del diablo Muy pronto la iglesia cristiana verdadera Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos Estaremos con el Señor en las nubes El mundo estará confundido El mundo entrará en caos, en pánico Y la única forma de explicarlo Será decir que no es Dios, no existe Dios Los extraterrestres se los llevaron Porque esos locos fanáticos vivían hablando Por ejemplo de que Eran ante todo seres espirituales que vivían dentro de un cuerpo Y por eso vivían alimentando su naturaleza espiritual con la palabra de Dios, oración Pero como para esa gente Dios no existe Entonces los locos somos nosotros porque para los del mundo el evangelio es locura Pero eso dice dice Pablo para los que se pierden, para nosotros es poder de Dios Entonces la forma de explicar el arrebatamiento no es Dios, no existe Dios para ellos la forma de explicar es, vinieron los extraterrestres y se llevaron a esos locos porque esos sí que les falta un tornillo y necesitan colocarle pues el repuestico ahí y arreglarlo y ya una vez lo reparen bien, lo vuelven a traer a esta tierra. Y efectivamente solo en esa parte... Medianamente no se equivocan porque vamos a volver Porque dice que el Señor mismo Dice que va a volver con sus santas decenas de millares Para dice agarrar por la greña al anticristo Y al falso profeta y echarlos vivos en el lago de fuego Y acabar con la maldad y pasar esta tierra por fuego Eso lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis Y nosotros tenemos que estar preparándonos Todo eso no, ese cuento de que ovnis en Alaska en Estados Unidos, en no sé dónde, en no sé dónde. Entonces, objetos voladores no identificados y que los derribamos, pero no los hemos encontrado. Con toda la tecnología encontraron a Osama Bin Laden por allá en una casa perdido en medio de de, de una zona casi desértica, terrible, mejor dicho, un escondrijo tremendo y allá le llegaron. Ahora no van a poder recuperar algo que saben dónde lo tumbaron No, que el hielo, que no sé qué y lo que Eso es lo que tumbaron en Alaska y los que tumbaron en Estados Unidos Pero es la forma como van alimentando la mentira Y usted sabe que Estados Unidos oficialmente ya reconoció Busque la noticia Que existen los extraterrestres Oficialmente Los Estados Unidos que nunca lo habían reconocido Busque las noticias y verá. Y eso se va a seguir propagando. ¿Por qué? Porque es una de las buenas evidencias de que pronto el Señor va a arrebatar a su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la juventud en Cristo será arrebatada. La iglesia será arrebatada. Los niños en Cristo serán arrebatados. Aleluya. Todos en Cristo seremos arrebatados. Entonces, por último. Somos seres para quienes el verbo de Dios y su presencia son vitales. ¿Quién soy yo? Soy un ser para quien el verbo de Dios, la palabra de Dios y su presencia son vitales. Eso es saber quién soy yo. Por eso digo, el conocimiento establece prioridad en mi vida. Por eso, lo primero que tenemos que hacer al levantarnos es buscar el rostro de Dios que no puede dormir por allá en la noche, no sé qué, no diga, "Ay, no puedo dormir", me va a poner a contar ovejas, póngase a orar. Lo último que usted hace en el día antes de irse a acostar, orar. Lea la palabra cada mañana. Lea la Biblia diariamente. Aliméntese, nutrase, escuche predicaciones. Aliméntese de la palabra, todos los días alimente su naturaleza espiritual. Somos seres para quienes El verbo de Dios y su presencia son vitales ¿Sabe? Jesús dijo Jesús sí que sabía quién era Él Todo el tiempo habló de Él como el gran yo soy Eso significa Dios El gran yo soy La existencia El que existe El que es El que era El que ha de venir es Él Por eso Él dijo Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, oiga. La verdad y la vida. Jesús no dijo, yo tengo camino. Una vez yo les prediqué eso. Jesús no dijo, yo tengo, porque hoy en día está centrado en yo tengo. ¿Quién es usted? No, pues yo tengo un posgrado de no sé qué, yo tengo maestría, yo tengo, no sé qué, sí. ¿Quién es usted? Ah, Dígale que es de parte del doctor fulano de tal O sea todo de acuerdo a lo que obtienes A lo que has ganado ¿ve? Por eso el el asunto de usted no sabe quién soy yo Yo soy el sobrino, yo soy el nieto, yo soy el hermano ¿Y eso qué? Eso no define quién eres Los títulos de otros, de tu familia No define realmente quién eres Lo que define realmente quién eres Es cuando tú conoces a tu Creador Y conoces tu plan y tu propósito eterno Eso sí define completo tu existencia Jesús no dijo yo tengo Ferrari Yo tengo mansión Yo tengo una iglesia gigantesca Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es a través de mí ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora Jesús define quién es Y hay siete momentos especiales donde Jesús define quién es y a mí me gustaría para cerrar que nosotros podamos asociarlo a lo que dice Juan 1.1 En el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo Y el verbo qué estaba con Dios En el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios Y luego dice y el verbo se hizo carne, la palabra Por eso nos, la definición Somos seres para quienes el verbo La palabra de Dios es vital Para quienes la presencia de Dios es vital Entonces mire Jesús dijo Yo soy el camino Porque la palabra te muestra el camino El verbo de Dios te señala el camino Porque el verbo de Dios te revela la verdad porque el verbo de Dios te revela, trae a ti la vida Conocer a Dios es la vida, la vida eterna Conocer a Dios y cómo lo conozco Si no es a través del verbo, a través de la palabra Por eso cada vez que tú vas a la palabra Te estás alimentando de Cristo Te estás llenando de Cristo Cada vez que tú oras para leer la palabra te estás alimentando del espíritu de la palabra porque el Espíritu Santo convertirá esa esa letra en espíritu para ti para que puedas digerir a nivel espiritual la palabra en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y el verbo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida también dijo el verbo yo soy la resurrección y la vida: El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Se paró el verbo frente a la tumba de Lázaro, y dijo: Y estaba de cuatro días descompuesto, los riñones hechos trizas, los pulmones, el hígado, ni para qué le cuento el corazón, ni para qué le digo, los ojitos ni qué le cuento tampoco, pero usted se lo imagina, y el verbo se paró frente a la tumba de Lázaro, y simplemente dijo: Lázaro. Ven fuera y el que estaba muerto de cuatro días descompuesto se levantó completamente sano, completamente sano. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Por eso Israel tiene una promesa. Ellos tienen allí en el Monte de los Olivos un cementerio. Porque ellos dicen que un día oirán la voz de Dios y se van a levantar de la tumba. Porque oirán al verbo de Dios, mi amado. La palabra. Por eso. Tú y yo necesitamos alimentarnos De la palabra, nutrirnos De la palabra, llenarnos de la Palabra, no se viene a la iglesia Para entretenernos No venimos a la iglesia para Socializar, venimos a la iglesia Para alimentarnos del Verbo de Dios, de la palabra de Dios Para nutrir mi amado Nuestra naturaleza espiritual Aleluya, dele un aplauso fuerte a Jesús Apocalipsis 1.8 dice yo soy el alfa y la omega dijo Jesús El principio y el fin, En el principio era el verbo y el verbo era con Dios El principio y el fin dice el Señor El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso Oiga eso, la palabra es lo primero Nada existe sin la palabra, en el principio era el verbo Dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Y las que hay, por Él subsisten. Por Él subsistimos nosotros. Por Él vamos nosotros siempre a subsistir. Por esa bendita palabra. Por eso no te preocupes de qué comerás ni de qué beberás. Mi amado, porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Juan 6.35 Jesús dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás oiga esto Jesús dijo yo soy el pan de vida el verbo que alimenta tu vida espiritual el que a mí viene no tendrá hambre hambre espiritual él te sacia Claro también uno entiende que te va a suplir para las necesidades pero la esencia de este versículo está diciendo yo soy el pan por eso luego digo en este mismo texto dice tienen que comer mi carne y beber mi sangre y esa gente dijeron no nosotros caníbales no somos se fueron inclusive se enojaron y los discípulos dijeron si sigue hablando así no le va a quedar ninguno y el Señor volteó y no le dijo no venga perdonen qué qué pena vamos a cambiar el mensaje vamos a suavizarlo un poquito vamos a hacerlo más ameno vamos a hacer lo que entretenga un poquito más vamos a hablar cositas así muy suavecitas por encimita que nadie se sienta aludido ni incómodo no el señor dijo ustedes también quieren irse y ellos sabiamente respondieron no señor a quién iremos sino a ti Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al verbo de Dios, a Jesucristo. Aleluya. Juan 15.5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, en el verbo, en la palabra, la vid. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí Nada podéis hacer, usted nada es sin Dios. Nada que trascienda verdaderamente, nada que pueda alcanzar eternidad con Dios. Separado de Él nada puedes hacer. Si nosotros supiéramos esto verdaderamente, organizaríamos nuestras prioridades y por encima de estar cuidando nuestro cuerpo estaríamos cuidando nuestra verdadera esencia y naturaleza espiritual. Diario comiendo la palabra, diario alimentándonos de la palabra, diario orando No como algunas personas que un día ora, otro día no, otro día empata, otro día ahí más o menos Porque no se preocupan de su verdadero verdadero yo, usted no es ese cuerpo que está ahí Usted es la persona que vive dentro de ese cuerpo La eternidad no está puesta en ese cuerpo, está puesta en el que está dentro de ese cuerpo Ahora que usted es de Cristo Y sigue diciendo Juan 8.12 Otra vez Jesús habló diciendo yo soy Usted no sabe quién soy yo No, él sí sabía quién era Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Dice lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino el verbo Es la luz, ¿cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso a mi Jesús por ello Juan 10, 11 Dijo Jesús yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas La palabra te pastorea La palabra te pastorea Por eso dice me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre ¿Y cómo lo hace? Por la palabra Dice el Señor es mi pastor, dice nada me faltará En lugares de delicados pastos la palabra me hará descansar Junto a aguas de reposo, dice me pastoreará El Espíritu, la palabra, el Espíritu te lleva a la palabra Y la palabra te lleva al Espíritu La palabra te lleva a buscar del Espíritu y el Espíritu te regresa a la palabra Dice Él tomará de lo mío y os lo hará saber ¿Ve? Necesitamos ese cuidado Desayunas, almuerzas, comes Tres comidas a veces entre Entre las comidas por ahí picas En la universidad te comes otra cosita Porque dice no es que tengo fatiga Tengo que cuidar el cuerpo Cuide su espíritu ojalá así mismo Tres veces al día orara Tres veces al día leyera la palabra Y por ahí de vez en cuando Picara también de la palabra y Dijera vale un pedacito aquí Aprovechar el ratico libre Y le aseguro Que usted mantendría fuerte espiritualmente, fuerte contra el pecado, fuerte contra la tentación, fuerte contra el diablo. Cuando un creyente sabe quién es, no le teme al diablo, no le teme a los demonios, no le teme a los problemas, porque sabe que Mi amado que la garantía no está en lo que tengo En lo que he alcanzado, en lo que he podido lograr La garantía está en quien está conmigo No interesa de dónde vengo No interesa mi origen eh, si fue pequeño No interesa si crecí en una familia humilde, pobre No interesa nada de eso Tu verdadero potencial está en Dios Moisés lo entendió ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? El Señor le digo: no se preocupe usted por quién es usted Preocúpese porque yo esté con usted Va, Ve porque he aquí yo voy a estar contigo Y todo está solucionado cuando Dios está Asegúrate que Dios está y lo demás sobra ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de al alabanza al Señor Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar